Soyez tous les bienvenus aux conférences annuelles des églises réformées baptistes. C'est déjà la troisième fois qu'on se trouve ici à Bulle. Et à ma connaissance, l'orateur est très sympa. On a fraternisé tout à l'heure autour de repas. Euh, N'ayez pas peur de vous avancer un petit peu. Hein. On a toujours l'habitude, euh, dans les églises, euh, on se met toujours au dernier rang. Mais avancez un petit peu, ça pourrait être sympa. En tout cas, merci pour euh, votre intérêt pour ces trois conférences qu'on va attendre, euh, entendre de la part du pasteur Florent Varac sur le thème « La foi charismatique ». Alors, le pasteur Florent Varac a écrit un livre sur la foi charismatique, « Le voici » un ouvrage très équilibré dans lequel il examine donc les dons charismatiques en se posant la question, entre autres, euh, le parler en langue euh, a-t-il cessé aujourd'hui Que penser de la prophétie, le don des miracles contemporains Il y aura donc trois sessions conformément à notre programme ici, trois sessions suivies d'un temps de questions et une pause de café ici à côté, entre les trois conférences. Nous avons également exposé quelques livres que vous pouvez consulter, pas amener avec vous, mais consulter et éventuellement écrire le titre pour les acheter vous-même si vous désirez encore étudier la question plus en profondeur. Alors bien sûr, on pourrait se poser la question, pourquoi avons-nous choisi ce thème D'une part, que l'Église de Jésus-Christ est dévisée sur la question du miraculeux, et comme euh, l'écrit, euh, disons, Gérard Dagon dans le préface ici, dans son livre, ce n'est pas seulement un débat doctrinal, c'est une manière de vivre la foi chrétienne qui est en question. Nos croyances et nos pratiques doivent être examinées à la lumière de la Bible, les saintes écritures. Notre foi ne doit pas être superficielle, ni émotive, ni avide de spectaculaire, mais enraciné dans la parole de Dieu, où la croix de Jésus-Christ est au centre, comme le dit M. Dagon dans son préface. En fait, l'œuvre du Saint-Esprit consiste essentiellement à nous unir au, au Christ en tant que corps, puis à déployer pour nous et en nous les richesses de la grâce de Dieu que nous avons héritées en Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, dit la Bible, Romains 10, 17, et non de ce qu'on ressent ou voit. Et un des signes des temps actuels est sans aucun doute la recherche d'un christianisme facile où Dieu est à notre service et où le ressenti prend le dessus des vérités proclamées dans la parole de Dieu. La prédication de la parole de Dieu est sans doute le principal don que l'Esprit a donné à l'Église. Et par elle, l'Église est édifiée en Christ, Ephésiens 4, 6 à 16. Et concernant les dons charismatiques, tels que le parler en langue, le don de prophétie, nous constatons que, premièrement, certains dons sont disparus progressivement durant 20 siècles de l'histoire de l'Église, et alors que tout d'un coup, ils auraient réapparu dans les années 50, un peu avant, disent certains, un peu après, disent d'autres, par le mouvement dit pentecôtiste. Deuxièmement, nous constatons que les signes et les miracles n'ont jamais été normatifs dans l'Ancien dans Testament ni dans le Nouveau. 
ces dons furent toujours limités à des périodes de l'histoire du salut durant lesquelles une nouvelle étape de la révélation de l'Alliance fut franchie. Par exemple, on entend parler de beaucoup de miracles dans le livre d'Exode. Après, il y a à nouveau un temps de silence. Ensuite, dans la période des rois, avec les prophètes Élie et Élisée, nous assistons à beaucoup de miracles et nouveau temps de silence. Pendant la période de l'établissement du ministère prophétique durant la période d'exil, effectivement, il y a de nouveau une période de miracles. De la même manière, dans le Nouveau Testament, les apôtres ont reçu de la part du Seigneur des signes miraculeux qui servaient à confirmer l'authenticité de leur ministère apostolique. Et je citerai juste l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui confirme cette thèse, Hébreux 2, versets 3 et 4, qui dit « Comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage, donc des apôtres, par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Les signes, prodiges et divers miracles furent donc un des caractéristiques du caractère fondateur du ministère apostolique. Les apôtres exerçaient un ministère fondateur qui était authentifié de façon convenable. Après la mort des apôtres, la clôture du canon biblique, des 66 livres inspirés de Dieu, la fonction première de ces dons suggère leur discontinuité par une cessation graduelle, donc témoigne largement l'histoire de l'Église. Et le théologien Sinclair Ferguson, voici donc son livre, L'Esprit Saint, un des critiques les plus impétueuses formulées par l'Église catholique à l'encontre du mouvement de la réforme était l'absence de confirmation miraculeuse. Rome appuyait en partie l'authenticité de sa doctrine sur des confirmations miraculeuses. Alors, en réponse de cela, Jean Calvin écrit dans son institution de la religion chrétienne le salut annoncé par l'Évangile a été confirmé par des miracles. Nous n'annonçons pas un nouvel Évangile. Nous n'avons donc plus besoin de nouveaux miracles. Fin citation. C'est vrai que celui qui lit les Évangiles et les Actes des Apôtres, eh bien, on voit qu'il y a de nombreuses guérisons qui sont effectuées. Des maladies congénitales sont guéries. Des paralysés de naissance sont immédiatement capables de marcher. Aucun échec n'est rapporté, ni partiel, ni total. Aucune suggestion de rechute. Or, malheureusement, on constate que cette période de l'histoire du salut ne correspond de loin pas à ce qui se passe actuellement dans les rencontres de soi-disant guérison organisées par certains mouvements ici en Suisse romande, pour que ne que nommée la Suisse romande, et partout d'ailleurs dans le monde. J'ai personnellement assisté à, en tout cas, une dizaine de soirées dites de guérison en Suisse romande, où j'ai vu de mes propres yeux que les malades qui ont été amenés n'ont pas été guéris et ont dû repartir à la maison comme ils sont venus. Donc des rencontres avec 100% d'échecs. Je précise, nous croyons que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, 
Mais Dieu le fait souverainement, comme il le veut, où il veut, et de manière tout à fait inattendue, en réponse aux prières de ses enfants. Et il y a quelques années, ici dans ce lieu même, on avait entendu une, un puissant témoignage d'une guérison de M. Louis Pelzer. Vous vous souvenez peut-être ce petit livre. Donc l'Église du Seigneur a le devoir de réfléchir très sérieusement à ne pas reproduire des contrefaçons, des dons d'esprit, car l'esprit lui-même nous avertit de ces contrefaçons possibles. Et c'est Jésus qui le dit, cette fois-ci, dans Matthieu 7. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Voilà le don de prophète. « N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom »« N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. » Vous qui commettez l'iniquité. Donc il est grand temps de sortir d'une foi peut-être trop émotive parfois et superficielle et de s'investir vraiment chaque personne en examinant vraiment ce que la parole de Dieu dit au sujet des dons charismatiques. Et je suis moi-même aussi euh, réjoui que Florent va aborder ces sujets. C'est vrai, des sujets un peu apolémiques pour certains, mais très importants. Donc, avant de, de, de passer la parole, je vous invite encore à la prière. Dieu Saint et bon, tu n'abandonnes jamais ceux que tu as appelés et qui cherchent de tout leur cœur à confirmer leur vie à ta volonté révélée dans ta parole. Père éternel, tu nous demandes d'examiner les Saintes Écritures et de consacrer nos vies à toi seul. C'est pourquoi nous te prions, Père Céleste, d'éloigner de nous toute paresse et toute tièdeur et superficialité dans notre engagement pour toi. Éloigne de nous toute recherche de sensations émotives à vide de spectaculaire. Mais accorde-nous la grâce de désirer d'être enraciné dans ta parole où la croix de Jésus-Christ est vraiment au centre. Augmente notre amour pour la vérité et ramine notre zèle pour te servir dans un monde qui s'éloigne toujours plus de toi. Dieu Tout-Puissant, que ces trois conférences de notre frère Florent Varac soient vraiment une bénédiction pour chacun de nous, et que nous puissions continuer à y réfléchir. Accorde-nous par l'action tout-puissante de ton Esprit Saint, qui dispense des dons dans ton Église, d'être solidement unis les uns aux autres, avec tous les élus, sur le fondement de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous communique la vie véritable. Ouvre nos cœurs aux richesses de ta parole, afin que notre vie porte le fruit de l'Esprit, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions. Amen. Sans tarder, je donne la parole à Florent. Bonjour. Alors je suis heureux d'être des vôtres pour cet après-midi. Je suis conscient qu'il y a plusieurs manières différentes de passer un après-midi où il fait soleil. Alors de vous voir ici dans, dans une salle d'église, pouvoir étudier la parole, ça m'encourage. J'espère que le choix sera digne de ce choix, que vous, aurez, vous apprécierez ce, ce temps et que ce sera enrichissant. Je suis accompagné, c'est exceptionnel, alors je suis tout heureux de le signaler, de, de mon épouse Laurie, de notre fille Émilie, qui ont fait le déplacement pas simplement pour la région du Gruyère, mais pour participer à cette, à cette formation. Quand on est arrivé, on faisait la remarque que je suppose vous entendez de visiteurs qui vous rejoignent, combien vous êtes dans une région magnifique. 
Euh, et quand on est arrivé chez Yann Bert, il m'a dit « Oui, c'est un petit paradis ici. » Je pense que c'est peut-être un peu excessif, mais <rire> en tout cas, on est, on est heureux d'être ici. On va voir si on pourra ramener du, euh, du fromage. Mais... Alors, euh, souvent, quand je parle de, de ces questions, d'ailleurs, ça m'a surpris, c'est la première fois qu'on me présente et qu'on présente le livre que j'ai écrit en disant « Un livre équilibré hein, ». J'entends plutôt l'inverse un livre déséquilibré, du côté non charismatique ou anti-charismatique. Et je voudrais préciser, je ne suis pas anti-charismatique. Je ne suis pas charismatique, ça c'est clair. Mais je ne suis pas anti-charismatique. J'ai des amis que j'aime profondément, qui aiment Jésus profondément, qui sont dans certains domaines de leur vie véritablement un modèle. Et, et j'ai toujours plaisir de les voir. Alors on, on rigole un peu ensemble, on a des avis différents sur certains points. Il y a certains sujets, il ne faut pas pousser trop loin de la discussion parce que ça peut devenir chaud. Mais je ne voudrais pas que vous imaginiez, et je suppose que vous êtes dans cet état d'esprit, que euh, de par notre théologie différente, nous soyons en quelque sorte, pour ceux qui sont vraiment ancrés dans l'évangile de Christ, que nous soyons en quelque sorte dans, dans une sorte de combat de, euh, absolu. Ce n'est pas le cas. Nous, avec certains, c'est le cas, mais pas avec tous les charismatiques. Et je voulais le, le préciser. Euh, J'ai découvert la, la foi chrétienne assez tardivement, enfin j'avais 18 ans, je ne viens pas du tout d'un milieu orienté vers, euh, enfin, où, euh, qui m'a permis de découvrir l'évangile avant. Mes parents sont dans le nouvel âge et ils exercent aujourd'hui en tant que, je ne sais pas comment dire, mais euh, thérapeutes euh, New Age, ils ont un cabinet, ils fonctionnent. Donc j'ai grandi dans une perspective qui était soucieuse de, de guérison, de miracles. Lorsque je me suis converti, j'ai rencontré des euh, frères euh, charismatiques qui m'ont dit qu'il me manquait des choses et euh, j'espère que vous avez la même attitude, que s'il y a des choses qui vous manquent du Seigneur, vous les voulez En tout cas, c'était mon, mon désir. Alors j'ai voulu discuter avec eux, savoir ce qui me manquait selon leur perspective. Alors ils m'ont dit qu'il me manquait le baptême de l'esprit, ils m'ont dit qu'il me manquait le parler en langue, ils me dit que dans nos églises il manquait de la puissance. Et je voulais cette puissance parce que je voulais tout ce que Dieu a proposé. Et donc j'ai fait un petit séjour, on va dire, un petit passage charismatique qui m'a permis de, de connaître légèrement finalement, mais de l'intérieur, cette, euh, cette spiritualité, cette manière de, de voir euh, les choses. Puis au fil du temps, au fil de l'étude de l'écriture, au fil de, euh, de la réflexion que j'ai pu, euh, par la grâce de Dieu, mener, je me suis dit que je n'étais pas aussi certain que c'était aussi solide et je m'en suis euh, détaché. Et il y a quelques années, nombreuses années maintenant, les éditions clés m'ont demandé d'écrire un, un livre. C'était dans les années où les églises se divisaient beaucoup sur la question charismatique. Et la grande idée était la suivante. Si l'on est chrétien et qu'on ne parle pas en langue, on n'a pas la puissance du Saint-Esprit. Il y avait comme une sorte d'appropriation du Saint-Esprit dans une mouvance, la mouvance charismatique. Et ceux qui n'étaient pas charismatiques n'avaient pas le Saint-Esprit. Beaucoup d'églises se divisaient sur la question des miracles, sur la question du, du parler en langue. Et les éditeurs m'ont demandé si je pouvais écrire un, un, un ouvrage qui montrait comment on pouvait être chrétien et faire le choix volontaire, réfléchir, raisonner, de ne pas être euh, charismatique. Et donc c'est un peu la genèse de, euh, du, euh, du livre qui a suscité pas mal de, de polémiques et, et encore parfois me classe parmi les gens pas très recommandable. Alors, je voudrais, en fin d'introduction, vous proposer que l'on garde la possibilité d'être en désaccord les uns et les autres. Je ne suis pas venu avec un garde du corps, je ne suis pas venu non plus avec un gilet pare-balles, et, et donc on peut, peut-être vous êtes là avec l'idée de défendre, je ne sais pas, on verra dans le temps de questions-réponses, une perspective différente, je le comprends, on en parlera, et on a le droit d'avoir une opinion différente. 
j'en vous encourage et je nous encourage à regarder bien sûr dans les écritures ce qui est, ce qui est le fondement. Et le premier point qu'on euh, m'a chargé d'aborder, c'est la question des miracles, parce que c'est souvent finalement l'une des questions premières qui se posent ou qui est évoquée sous l'angle, vraiment, dans votre église, il n'y a pas de miracle C'est un peu, vraiment, dans votre église, les cancéreux n'ont pas d'espoir. Vraiment, dans votre église, les enfants malades, vous ne les guérissez pas. Et puis un petit sourire, ah, c'est votre église. Et puis parfois, il y a une réflexion qui est menée, il dit, mais vous n'avez pas lu en Marc chapitre 16 et c'est toujours amusant parce qu'on lit tous la Bible, hein, et on lit tous la même Bible. Et il y a un peu l'idée que Marc 16 devrait être compris par tous de la même manière comme étant le mandat qui donne crédit et la possibilité à tous les frères de tous les temps d'exercer par la puissance du Saint-Esprit le don d'opérer des miracles. Et je dois dire que dans un travail pastoral, mais même d'accompagnement comme les uns et les autres nous pouvons avoir, qui n'a pas supplié Dieu pour la guérison d'un ami, d'un enfant, d'un membre de notre famille Je me souviens, j'étais tout jeune pasteur, je crois que ça faisait un mois ou deux que j'étais responsable de l'église où je suis maintenant, c'était il y a quasiment 20 ans maintenant, et nous étions à avoir une nuit de prière et une session d'intercession 24 heures sur 24 pour un enfant qui, de deux ans qui devait subir une opération à cœur ouvert, et, et l'opération a échoué, l'enfant est décédé. Vous imaginez la détresse, la violence que peuvent représenter de tels événements. Peut-être vous-même, hélas, avez-vous vécu des, des tragédies de cette nature. Mais s'il y a un moment où j'aimerais avoir le don d'exercer des miracles ou d'accomplir des miracles, ce sont des moments comme ça, n'est-ce pas Quand vous êtes aux côtés de quelqu'un qui souffre, que vous voudriez tellement aider par la guérison, ou que vous voudriez tellement que le Seigneur touche son corps avec la guérison, et vous sentez que Enfin, vous sentez, vous réalisez que peut-être ce n'est pas l'intention d'un Dieu souverain. Et donc là, ça devient évidemment très, très personnel, très touchant cette question. Et, euh, et les gens font référence à Marc 16. Est-ce que nous, les chrétiens, nous sommes mandatés d'accomplir des miracles selon Marc chapitre 16 Alors je vous propose d'ouvrir vos Bibles à ce passage de l'Écriture. Et euh, nous allons regarder... Ce texte qui donc fait référence de manière assez constante, tout en sachant qu'il y a un problème textuel majeur sur cette section de l'évangile de Marc. Ceux qui ont des Bibles plus récentes ont remarqué qu'avec le verset 9 et jusqu'au verset 20, il y a des crochets qui témoignent que ces versets-là ne sont pas présents dans tous les manuscrits. Les manuscrits les plus vieux, manuscrits grecs s'entend, les plus vieux ne le possèdent pas. Et les manuscrits les plus standardisés, les plus récents, mais aussi parfois les plus fiables, les possèdent. Ce qui a conduit l'auteur d'un euh, commentaire sur l'évangile de Marc d'arrêter son commentaire au verset 8, en y supposant que les versets 9 au verset 20 ne faisaient pas partie de l'original et que c'est un ajout ultérieur. Alors ce sont des considérations techniques assez complexes dans lesquelles je ne rentrerai pas. Et ce que je vous propose tout simplement, c'est que l'on considère que Marc XVI fait partie de l'Écriture Sainte et que nous regardions ce qu'il n'a à nous enseigner tel quel. Ça vous va Si ça ne vous va pas, c'est quand même ce que j'ai prévu ce, cet après-midi. Hein. Donc on n'a pas le choix non plus. Hein. Enfin, vous n'avez pas le choix non plus. Mais euh, donc nous avons dans, ce, dans, ce verset, dans ces versets le mandat 
que Jésus laisse à trois petits points, les charismatiques disent à l'Église, pour la suite des temps. Et je vous invite à lire à partir du verset 14. « Enfin, il se montra aux onze pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Dans la première partie du texte que nous avons lu, nous trouvons un mandat qui est défini. Et dans la première partie de ce mandat, nous nous retrouverons, je pense, assez facilement. Vous avez remarqué, aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, toute créature. Et donc, c'est quelque chose avec lequel nous sommes familiers. J'espère que vous êtes beaucoup plus préoccupés par le souci des âmes que par tout autre souci, finalement. Nous avons le privilège d'être annonciateurs, d'être proclamateurs d'une bonne nouvelle qui peut changer la vie de ceux que Dieu a élus de toute éternité. Et c'est notre privilège d'entrer dans cette œuvre-là, c'est notre privilège d'être utilisé par Dieu pour sauver ce qu'il veut sauver, et qu'il ne faut certainement pas louper l'occasion d'être à son service, il ne faut certainement pas louper l'occasion de prier pour les perdus qui nous entourent, non pas pour qu'ils deviennent plus élus qu'ils ne le sont, mais pour qu'ils euh, puissent, dans les moyens que Dieu a prévu d'utiliser pour les conduire à salut, pour qu'ils puissent rencontrer ceux et celles qui leur proclameront l'évangile, ou mieux, que nous puissions être nous-mêmes placés sur leur chemin afin d'être un témoin. Nous connaissons cette partie de la prédication de la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16 précise « Celui qui croira » et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cela a conduit un certain nombre de personnes dans le monde à imaginer que le baptême faisait partie des éléments salvateurs. Nous avons dans notre Église vu arriver un certain nombre d'hommes et de femmes issus de ce que l'on appelle l'Église de Christ, dont une certaine branche est réellement une secte, au moins au sens chrétien du terme, au sens biblique du terme, puisqu'il perçoivent que pour être sauvés, il ne faut pas simplement croire en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, en l'œuvre expiatoire, Jésus notre substitut, qui nous permet d'être délivrés de la colère à venir, mais qu'il faut, pour obtenir son salut accordé, il faut se faire baptiser. En fait, lorsqu'on leur pose la question « quand est-ce que tu te convertis ?», ils répondent « je me suis fait baptiser le... » trois petits points, ils citent la date. Pour eux, la conversion égale le baptême, et il s'appuie notamment, et surtout, euh, sur ce passage ainsi que sur Romains 6, avec l'idée que voilà, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais vous devez remarquer avec moi que le parallèle n'est pas absolu, puisque ce qui condamne dans ce verset, c'est quoi Celui qui ne croira pas. Donc il n'y a pas un absolu parallélisme entre... Euh, si je crois et je me fais baptiser, je suis sauvé, et si je crois pas, et si, ou si je me fais pas baptiser, je suis perdu ou condamné. 
ce qui nous permet de voir qu'avec le reste de l'écriture, le baptême est l'expression d'une foi authentique. Quelqu'un qui, qui se convertit est dans une démarche où il va graduellement, on espère le plus vite possible, percevoir qu'il doit sujettir sa vie à Jésus-Christ. Et l'un des premiers pas qui permet de montrer que Jésus est Seigneur dans notre vie, c'est le baptême, n'est-ce pas Donc le baptême montre la réalité du salut, mais en aucun cas ne permet le salut. Vous êtes d'accord avec moi bon, Sinon, peut-être dans le temps de questions, on pourra en revenir là-dessus. Toujours est-il que Dieu donne ce mandat, aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle, et ceux qui seront authentiquement convertis vont rentrer dans une démarche de baptême et de vie, d'obéissance, un peu selon ce que nous retrouvons en Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations de la terre des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Nous avons donc la, le mandat de se rendre dans le monde, ou, ou en allant dans le monde, de faire des disciples. Et ces disciples vont se faire baptiser et vont apprendre à obéir. Généralement, dans tous les milieux, on est assez enfin, tous les milieux évangéliques, on est assez d'accord avec ça. Vient le problème qui vous préoccupe plus particulièrement, c'est le mandat d'accomplir des miracles. Vous avez, il ne vous a pas échappé que c'est assez fort. Voici les signes qui accompagneront qui C'était une question en fait. Hein Voici les signes qui accompagneront qui dans ce texte Merci, je suis rassuré que, voilà, une personne peut euh, confirmer que j'ai bien lu la bonne chose, ceux qui auront cru. Et n'est-ce pas, à la lecture de ce texte, nous avons le sentiment que tous ceux qui croient en Jésus-Christ vont accomplir les signes qui sont mentionnés là. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Juste auparavant, il est question de celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Il est tout à fait logique, pertinent de comprendre que les signes dont il est question vont accompagner tous ceux qui auront cru. Tous les enfants de Dieu dans le monde entier, une fois qu'ils se convertissent, doivent pouvoir, semble-t-il, expérimenter les signes qui sont mentionnés ici et que nous allons rapidement parcourir. En mon nom, ils chasseront les démons. Et si vous avez jamais été confronté à une situation démoniaque, vous savez combien c'est assez pénible, parfois effrayant et en tous les cas difficile. Je peux en attester. Ce ne sont pas des situations que vous aimeriez vivre tous les soirs et ce ne sont pas des situations qui vous laissent dans un sentiment de joie et d'allégresse. Les démons sont des adversaires violents, méchants, perturbants, menteurs. Bon, c'est chouette d'avoir la capacité d'expulser des démons. Si vous avez voyagé dans certains pays, où, disons, que l'animisme est plus présent et où les, le rapport à la spiritualité et aux êtres spirituels est, est presque un petit peu plus admis, on a l'impression que les démons se cachent moins, vous réalisez que ça peut être très prévalent et dans les cultures de l'époque, les choses semblent avoir été peut-être plus visibles que dans d'autres cultures, comme C.S. Lewis a pu l'analyser dans euh, certains de ses ouvrages sur, sur ces questions. « En mon nom, ils chasseront les démons. Puissance extraordinaire que de chasser les démons. » Regardez l'histoire en Luc chapitre euh, 8, je crois, euh, où nous voyons Jésus face à cet homme possédé de milliers de démons et que les gens avaient essayé de contraindre dans les chaînes, qu'avaient essayé de, de, de restreindre sans succès. Jésus le libère. Puissance extraordinaire, remarquable, 
nous regarderons un peu la, euh, ceci, la manière dont les, les miracles ont lieu. Ils parleront de nouvelles langues. Est-ce une référence au parler en langue dont nous allons parler un petit peu plus tard Peut-être, probablement même, même si l'adjectif est un petit peu différent de ce que euh, ce sont des langues nouvelles et pas des autres langues comme nous pouvons, euh, ou langues étrangères comme il, est, euh, il peut être évoqué dans les autres textes. Ils saisiront des serpents, avec l'idée bien sûr qu'il ne sera pas fait de mal de cette expérience. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul C'est arrivé une fois hein, à l'apôtre Paul. Il ramassait du feu après le naufrage sur l'île de Malte, il ramassait du feu pour se chauffer, et puis dans la chaleur de la flamme, une vipère s'est euh, échappée, l'a mord, mordu, tout le monde s'attendait à ce qu'il meure, il n'est pas mort, et euh, on a, les, les païens des alentours ont conclu qu'il y avait quelque chose de très, très bizarre qui s'était produit. Savez-vous que des gens meurent chaque année en s'appuyant sur cette promesse Des chrétiens meurent chaque année en France et dans le monde entier je ne parle pas là des sectes, il y a une secte qui s'appelle Snake Handlers aux états unis qui, qui euh, propose aux gens, et il y a des cultes avec des serpents, enfin c'est un, un peu loufoque je trouve, hein, mais pendant le culte il y a des gens qui montrent qu'ils ont la foi, ils manipulent des serpents dangereux, et ils ne se font pas mordre et ils disent Alléluia. Vous êtes content d'être réformé baptiste, n'est-ce pas <rire> C'est beaucoup plus serein le culte dans une église réformée baptiste. Pas de crainte de serpent ni d'araignée non plus ici, a priori tout va bien, mais chaque année des hommes et des femmes meurent parce qu'il s'appuie sur cette promesse sans que, hélas, elle ne se réalise. Pourtant, nous l'avons vu dans le livre des actes, l'apôtre Paul vit cette promesse sans, ou utilise cette promesse, enfin, peut-être pas de façon consciente, mais en tout cas, on voit que ça s'applique à sa vie. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. C'est quand même une promesse extraordinaire, vous ne trouvez pas je remarque qu'elle est catégorique, c'est-à-dire que c'est une promesse qui ne s'accompagne pas de qualificatifs. C'est ceux qui auront cru. Il y a quelque chose d'absolu de, de, dans les propos qui sont tenus. Quand je discute avec mes frères charismatiques, ils me disent « Oui, mais tu vois, Florence, si jamais on boit un, un breuvage mortel par accident, je ne vois pas dans le texte par accident ». Il y a quelque chose d'absolu de, qui devrait avoir lieu dans toutes les situations que nous rencontrons. Certaines personnes disent « Oui, mais c'est seulement si Dieu le veut. »« Ah, alors si c'est Dieu le veut, c'est autre chose. » Mais ce n'est pas ce que je lis ici. Je remarque aussi que le moyen de réaliser ces miracles n'est pas la prière, comme nous avons d'autres passages sur lesquels nous allons conclure, qui nous renseignent sur la puissance de la prière et la volonté de Dieu de répondre à la prière. C'est quelque chose que je fais directement. Alors je me suis posé la question, puisque je crois, comme vous, comme les frères charismatiques ont la Bible, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire dans ce passage-là Comment je dois comprendre cette promesse si gigantesque, si absolue ?» Et j'ai regardé d'abord comment cette promesse s'accomplissait dans le livre des actes. « S'il vous plaît, aidez-moi. Quelles sont les personnes qui, dans le livre des actes, qui suit chronologiquement la fin de l'évangile de Marc, quelles sont les personnes qui accomplissent des miracles Vous voulez bien Pierre, il est le premier à accomplir des miracles, on le voit dans le livre des actes. Qui d'autre C'est une question légitime, n'est-ce pas À la fin de sa vie, Jésus-Christ, grosso modo, c'est de 0 à 30, hein, à la louche, hein, après Jésus-Christ, à la louche. De 0 à 30, ministère de Jésus. Trois dernières, enfin, vie de Jésus, trois dernières années à la louche, ministère de Jésus. 
Il fait cette promesse alors qu'il s'en va. Bonne question à se poser, c'est qui accomplit cette promesse Pierre, qui d'autre Pardon Philippe. Ah, c'est intéressant. Quand nous regardons effectivement comment cette promesse s'accomplit, on remarque qu'il y a deux catégories d'individus. J'aimerais vous inviter à lire Acte chapitre 5, si vous voulez bien. Acte chapitre 5, qui résume un peu euh, la première catégorie d'individus que nous trouvons euh, accomplissant des miracles dans le livre des Actes. Acte 5, verset 12. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats afin que lors du passage de pierre, son nombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Extraordinaire, non Mais vous avez remarqué qui fait des miracles ici Les apôtres. Vous remarquerez dans la lecture du livre des actes des apôtres qu'effectivement ce sont eux, principalement, ceux qui accomplissent des miracles. Pierre devant ce boîte, cet homme qui ne marchait pas, etc. Pierre, Jean et les apôtres. Plusieurs fois dans le livre des actes, les apôtres, par les mains des apôtres, par les apôtres. Et il y a un deuxième groupe qui accomplit des miracles dans le livre des actes. Il a été mentionné Philippe, qui d'autre Étienne, quelle est leur caractéristique, euh, en quelque sorte, commune à Philippe et à Étienne Diacre, alors certains trouvent que le terme diacre est un peu anachronique, dans le sens où c'est un peu plus tard que nous trouvons le, le titre officiel de diacre dans les églises, mais c'est certainement ceux qui vont, en quelque sorte, donner l'image de ce que peut être des aides à des anciens. Les apôtres sont débordés, ils ne peuvent plus euh, faire face aux exigences concrètes de la vie de l'Église de Jérusalem, et notamment dans le service des veuves, etc., vous connaissez le contexte, et ils demandent à l'Église de nommer sept personnes. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont imposer les mains sur ces sept personnes, et vous connaissez le, le sens de l'imposition des mains. L'imposition des mains sur quelqu'un, ça implique une correspondance d'identité. Quand j'impose les mains sur un animal, si je suis prêtre dans l'Ancien Testament, je suis en train de dire, c'est plus moi, c'est toi, tu me représentes. Et c'est très bien comme ça, parce que toi, tu vas être sacrifié. <rire> et lorsque un apôtre met les mains... Oui, c'est... Voilà. Et c'est pour ça que c'est la notion de sacrifice qui s'explique. Qui C'est-à-dire que l'animal porte ma culpabilité. Il me représente. Je pose la main sur cet animal. La même notion s'applique dans l'imposition des mains pour la consécration de quelqu'un. Les apôtres ont posé les mains sur ces personnes pour indiquer une, euh, un transfert, en quelque sorte, de responsabilité. Maintenant, tu nous représentes. Tu peux agir en notre nom. Nous sommes débordés, toi, tu peux agir. Et à partir du chapitre 6, nous, euh, verset 6, nous lisons, « Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et tout de suite après, verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, opérer de grands prodiges et des signes parmi le peuple. Tiens, nous voyons donc qu'Étienne fait des miracles lorsqu'il reçoit l'imposition des mains des apôtres. 
trouvons le même phénomène avec Philippe en acte chapitre 8, qui fait partie des sept, qui fait partie de ceux qui ont reçu l'imposition des mains des apôtres. Et je me dis, est-ce que c'est la piste qu'il faut que je poursuive pour comprendre le mandat qui est laissé en Marc chapitre 16 Marc 16, Jésus mandate les apôtres, enfin mandate, pardon, des gens. Je regarde comment ça s'applique dans le livre des actes et je remarque que les apôtres font des miracles. Mieux, en 2 Corinthiens 12, 12, l'apôtre Paul dit que être apôtre, c'est être par définition revêtu d'une capacité de faire des miracles. Je vous lis euh, le, le texte. Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, et ça franchement il n'y a qu'un apôtre qui peut avoir une patience à toute épreuve, c'est pourquoi vous devez être indulgent envers les pasteurs, ils ne sont pas apôtres, et donc ils n'ont pas une patience à toute épreuve. Mais ça ce n'est pas, pas dans le texte, hein. je reviens maintenant dans le texte. Euh, les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. C'est la signature d'un apôtre que de faire des miracles. C'est la capacité, c'est la démonstration que quelqu'un est apôtre que de faire des miracles. Ce n'est pas le seul signe. 1 Corinthiens 9, 1 nous parle d'autres signes. 1, 9, 3, pardon. Parle d'autres signes. Il faut avoir vu Jésus-Christ ressuscité. Enfin, il y a d'autres éléments qui sont mentionnés. Et ce que je remarque, c'est que les apôtres font des miracles, que c'est même cela qui caractérise en partie leur apostolat, et que quelques années plus tard, nous trouvons le texte qu'a lu Jan Bert, sur lequel je vais revenir dans un instant, Hébreu chapitre 2, versets 3 et 4. Première catégorie, les apôtres. Deuxième catégorie, ceux sur qui les apôtres imposent les mains. Je ne trouve aucun autre groupe d'individus réalisant des miracles dans le livre des actes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire que le livre des actes ne les mentionne pas. Il n'y a aucun autre groupe d'individus agissant, faisant des miracles dans le livre euh, des actes. Quand on regarde la liste des dons spirituels, il y en a quatre dans le Nouveau Testament. La première, la plus grande, la plus longue se trouve en 1 Corinthiens, et je vais citer la, les listes là par ordre chronologique de rédaction. La plus longue liste de dons spirituels se trouve en 1 Corinthiens, 12 à 14. Est-ce qu'il y a des dons de miracles On vote <rire> Pardon. Euh, les, euh, euh, oui, il y a effectivement des dons de miracles mentionnés dans la liste de 1 Corinthiens 12. Et on se dit, mais... Il y a eu un apôtre qui s'est rendu à Corinthe. C'est même un apôtre qui a fondé l'église de Corinthe. Est-ce qu'il a imposé les mains à certaines personnes pour qu'ils puissent réaliser des miracles Je ne sais pas, ce n'est pas mentionné. La deuxième liste se trouve en Romains, chapitre 12. Est-ce qu'il y a des dons miraculeux en Romains, chapitre 12 C'est exact, il n'y a pas de, dons euh, pas de dons miraculeux en Romains, chapitre 12. Toutefois, en Romains chapitre 1, verset quelque chose, l'apôtre Paul dit qu'il aimerait beaucoup passer par Rome afin de vous communiquer quelques dons. Et on se dit, comment ça, communiquer quelques dons Il y a déjà des dons spirituels. Romains 12, il en parle. 
Il y a déjà des dons spirituels dans l'église de Rome. Ah, mais il n'y a pas de dons miraculeux. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire Je ne sais pas, ce n'est pas mentionné. J'observe. En Éphésiens, chapitre 4, nous avons la troisième liste de dons spirituels, un peu particulier puisque ce sont des dons hommes. Dieu donne les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs pour équiper les chrétiens et permettre que les chrétiens servent le Seigneur et servent dans l'Église. Et puis il y a un quatrième livre écrit bien après la période des actes, c'est déjà le cas avec Éphésiens, euh, mais bien après la période des actes, c'est la première lettre que Pierre écrit et nous trouvons en 1 Pierre chapitre 4 les euh, les dons spirituels suivants, je trouve que c'est assez pertinent de les lire dans, dans, dans l'ordre chronologique de rédaction. Nous lisons 1, 1 Pierre chapitre 4, verset 10. « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. » Verset 11. « Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Je remarque qu'à la fin de l'ère apostolique, à la presque à la fin de la clôture du canon, l'apôtre Pierre mentionne deux types ou deux catégories de dons. Elle n'inclut pas le don d'accomplir des miracles. C'est la capacité de parler qui doit être selon l'Écriture et la capacité de servir qui doit être selon la force de l'Écriture. Je trouve ça intéressant comme remarque. Jésus mandate à faire des miracles, les apôtres font des miracles, ceux sur qui ils imposent les mains font des miracles, et à la fin, tout à la fin du canon biblique, l'apôtre Pierre nous dit, vous savez, il, va y avoir deux, enfin, il y a deux dons spirituels, enfin deux catégories de dons spirituels, ceux qui causent et ceux qui servent, et que chacun fasse l'un selon l'écriture et l'autre selon la force que Dieu lui donne. Bien, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les miracles que nous trouvons tout au long de la Bible. La première chose que je dois remarquer, c'est que les miracles euh, que nous trouvons dans les évangiles et dans les livres des actes sont réels. <rire> je viens de Lyon pour vous dire ça, j'avoue, c'est peut-être pas très profond comme remarque, mais c'est important de le souligner parce qu'il y a une imposture qui est parfois euh, euh, dite, c'est que tu as reçu la guérison, mais il faut que tu crois que tu l'as reçu pour que ça se réalise. C'est une imposture. Euh, les guérisons étaient réelles immédiatement. On regardera, c'est le deuxième critère. C'était instantané dans la manière d'être de, euh, de, de, vécu. Même les adversaires du christianisme ne pouvaient pas nier la réalité de la guérison. Vous vous souvenez de l'homme né aveugle, ça a beaucoup gêné les religieux. Ils ont même fait venir les parents, ils ont, même fait, ils ont essayé de trouver plein de raisons pour expliquer comment ça se faisait qu'ils voyaient. Il n'y avait pas de... C'était réel. Euh, à Saint-Albin, où nous avons une, euh, un centre de retraite au château de Saint-Albin, l'un des missionnaires qui a travaillé pendant des années à euh, ce centre-là euh, avait pour ami un, un jeune homme qui euh, boitait pour avoir une jambe un petit peu plus courte, même assez, de façon assez importante, plus courte que, que l'autre. Donc il, sa démarche était extrêmement euh, visible. Et il y a des années en arrière, a rejoint une église charismatique où euh, il euh, devait vivre une, une guérison. Et un jour... 
il marchait dans les rues de Macon, donc il avait quitté notre église, puisque nous avons une église à Macon, une église évangélique des frères. Il avait quitté notre église, il était dans, dans, dans cette église charismatique où il avait reçu la guérison, et il marchait dans les rues de Macon, et il était toujours en, en boitant, et il rencontre cet ami missionnaire, Marlin, avec son fils, qui devait avoir, je crois, 12 ans, ou peut-être quelque chose comme ça, enfin, je ne sais plus exactement, mais il, avait, il, avait, il était accompagné de son fils, et, et ce jeune homme dit à, à Marlin en lui disant, « J'ai été guéri !» Et le fils de Takotak, vous savez, hein, ça dit tout de suite les choses. Il se retourne vers son père et dit, ils se sont trompés de jambes C'est tragique, hein c'est rigolo, ça fait une bonne illustration. Hein Mais je veux dire, quelqu'un qui dit qu'il a été guéri alors qu'il ne l'est pas, c'est une imposture. Ce ne sont pas les miracles bibliques. Dans les miracles bibliques, la personne est réellement guérie. Deuxième caractéristique des miracles du Nouveau Testament... Euh, ils étaient instantanés. Vous faites la liste, si vous avez la Bible online, vous faites F7 et vous regardez aussitôt ou à l'instant même. Et vous allez voir des dizaines et des dizaines de références qui montrent que la guérison a lieu à l'instant même. Et généralement, quand je donne cette conférence, il y a toujours quelqu'un qui lève la main et dit « Non !» Il y a Marc 8. Marc 8 est le seul exemple d'une guérison non instantanée. Et je réponds la même chose, je ne suis pas d'accord. Il y a deux guérisons en Marc 8, deux guérisons instantanées, séparées par quelques minutes. Si vous voulez en savoir plus, ça pourra être une question pendant le temps de questions-réponses, mais je fais juste un peu de pub, un petit teaser pour la suite, mais il faut que j'avance parce que le temps maintenant passe. Sans exception, ni même en Marc 8, les guérisons du Nouveau Testament sont instantanées. Et lorsque vous entendez des gens qui vous disent que j'ai reçu, ben je me souviens, quelqu'un est venu me voir aussi dans l'église avec euh, une, 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 un proche de sa famille avait soi-disant été guéri dans une réunion charismatique. Euh, elle ne l'est toujours pas. Mais on lui a dit, il faut que tu crois et comme ça, ça aura son effet et sa réalité dans ta vie. Vous imaginez la détresse spirituelle et psychologique de quelqu'un qui dit, à qui on dit qu'il a été guéri, mais à qui on dit aussi, il faut vraiment que tu y crois pour que ça marche. Et quand ça ne marche pas, ça veut dire qu'il n'a pas la foi suffisante et qu'il est lui-même l'acteur de sa propre maladie. C'est vraiment tragique de tels propos. Là, ce sont des choses qui me mettent vraiment en colère. Vraiment. Parce que c'est un mal que l'on fait à un individu qui souffre et qui souffre encore plus. Vous imaginez Jésus dire à Lazare, « Crois que tu es ressuscité Crois que tu es ressuscité Sinon, tu meurs encore !» Il était vraiment ressuscité. Troisième caractéristique des miracles du Nouveau Testament, ils étaient collectifs. Ils étaient, pas toujours, mais ils étaient souvent collectifs. D'accord Jésus a quasiment balayé la maladie de là où il allait, sauf quand il choisissait de ne pas le faire. C'était le cas en Galilée, euh, oui, Galilée d'où il était venu. Lorsque son ministère s'est affermi, il n'a pas voulu ajouter à la condamnation de ceux qui l'avaient vu grandir davantage en donnant des preuves le règne de Dieu s'était approché et il a choisi, à cause du manque de foi dans ces contrées, de ne pas agir trop avec des miracles. Mais quand, il arrive, quand Jésus arrivait en ville, les maladies partaient. Nous avons lu le, le, le texte Actes chapitre 5 où l'ombre de Pierre guérissait tous les malades. Quand Paul est arrivé sur l'île de Malte, tous les médecins étaient au chômage. La Bible dit que tous les malades de l'île ont été guéris. 
Voilà la puissance de Dieu lorsqu'elle se manifeste dans la guérison. Si aujourd'hui, Dieu donne avec, avec la même qualité le don de guérison, nous pourrions fermer des hôpitaux. Et quel témoignage Vous en entendriez parler sous France Info, si vous avez France Info, je ne sais pas, en Suisse. Suisse Info, peut-être, hein, je ne sais pas. Enfin, dernière remarque sur les, euh, euh, les, les caractéristiques bibliques des miracles, c'est que ces miracles, et notamment les guérisons, étaient non discriminatoires. C'était aussi difficile de guérir la belle-mère de Pierre d'un maux de tête que de faire marcher quelqu'un qui n'avait jamais vu. Elle avait marché. D'accord ou pas d'accord C'est aussi difficile de guérir du sida que de guérir d'un maux de tête. Vous êtes d'accord ou pas d'accord C'est en tous les cas ce que je trouve dans le Nouveau Testament. Il a, Jésus et les apôtres n'ont jamais été limités dans le type de maladie qu'ils pouvaient guérir. La personne qui n'avait jamais vu pouvait voir, la personne qui n'avait jamais marché pouvait marcher, etc. Moi, je voudrais vous proposer la lecture de deux guérisons. La première, je ne sais pas comment me tourner, voilà. En général, j'ai les mains qui picotent, elles sont chaudes et c'est comme si de l'électricité en sortait lorsque je prononce une parole d'autorité. J'en suis venu à associer des sensations comme un picotement ou de la chaleur avec une onction de l'Esprit Saint sur moi pour la guérison. Une souffrance ou une chaleur dans mon corps, localisée là où la personne pour laquelle je prie souffre, sont d'autres sensations associées à une onction en vue de la guérison. Premier témoignage. Second témoignage. La concentration est si forte qu'un jour, un malade, assis sur un simple tabouret de bois, s'est levé en hurlant qu'il avait pris le courant. Il a cru le tabouret électrifié. Bien des malades ressentent des picotements, des bouffées de chaleur électrique. Question. Est-ce que ces deux témoignages sont proches ou pas Là, pour le coup, on pourrait voter. Vous diriez quoi Est-ce que c'est radicalement différent ou est-ce que c'est relativement proche C'est relativement proche. Sauf qu'à gauche, vous avez John Wimber qui a écrit le livre « Allez, guérissez ». C'est tiré d'un extrait de, ce, euh, de son livre. Et à droite, vous avez un occultiste ou un, un, une guérisseuse occulte qui, qui exerce à Chambéry qui s'appelle Maggie Lebrun. Et donc la notion de guérison est une notion qui est partagée par toutes les spiritualités. Vous les trouvez dans le New Age, vous les trouvez dans... Enfin, j'en sais quelque chose avec mes parents. Hein, vous les trouvez dans toutes les spiritualités. La volonté de guérir, et ça se passe souvent par des sensations de, de bouffées de chaleur, d'électricité et tout ça. Mais il me semble que nous ne sommes pas là dans le domaine du miracle, mais dans un autre domaine. Et pas nécessairement démoniaque d'ailleurs. Mais on est là dans un autre domaine. Dans un domaine éminemment humain qui ne réalise pas les caractéristiques que je trouve dans le Nouveau Testament. Encore une fois, vous avez le droit, bien sûr, de ne pas être d'accord, mais voilà la proposition que je vous fais, c'est que bon nombre des guérisons dont j'entends parler chez mes frères et amis charismatiques, pas toutes, certaines sont vraiment légitimes, j'en parlerai aussi, mais bon nombre des guérisons dont j'entends parler sont de cet ordre-là, des améliorations suite à des, des, des sensations de bouffée de chaleur, et, et je trouve des gens qui disent qu'ils ont été guéris, euh, simplement parfois parce qu'ils ont ressenti une chaleur dans leur dos et ils ont moins mal au dos. Mais ce n'est pas la guérison dont on parle dans le Nouveau Testament. Et donc, nous trouvons qu'effectivement, ce mandat que nous avons lu en Marc 16 est accompli par les apôtres, est accompli par ceux sur qui les, les apôtres imposent les mains. Et puis, en 64 après Jésus-Christ, nous lisons le texte de Hébreux, chapitre 2, versets 3 et 4, qui nous a été lu tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on le relise pour le plaisir, et aussi en faisant une remarque importante qui va nous renvoyer sur Marc, chapitre 16. Si vous voulez bien ouvrir vos Bibles à Marc chapitre 2, à partir du verset 3, 
En hébreu, pardon, pourquoi Excusez-moi. Hébreu chapitre 2, versets 3 et 4. Ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, c'est qui le Seigneur Ah oui, c'est Jésus. Ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur Jésus, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Qui l'a entendu ah, Ça va être une question d'interprétation, n'est-ce pas Mais je dis que ceux qui l'ont entendu, ça ressemble quand même bien à la première génération de ceux qui ont accompagné Jésus. Donc je relis ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur Jésus, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, au moins les apôtres, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Je me dis, euh, c'est marrant parce que ceux qui font des signes et des prodiges, des miracles variés et des communications du Saint-Esprit dans le livre des actes et dans ce qui précède, c'est qui Ah ben, ce sont les apôtres justement et ceux qu'ils ont mandatés. Et je trouve euh, intéressant que le verbe « a été confirmé » est un temps grammatical qui est quoi Je sais qu'on n'est pas tous des grammairiens ici, et je ne le suis pas, mais en français du moins, le temps du verbe est c'est un passé. Ça a été confirmé. Le grec est un aoriste, et donc un aoriste est beaucoup moins à dire que c'est quelque chose qui, a, qui est résolu. C'est un, un temps grammatical qui ne qui donne aucun horizon, en quelque sorte. Donc ça peut être, ça peut être interprété différemment. Ce n'est pas catégorique comme argument. Mais néanmoins, il y a l'idée que ça a été confirmé. C'est quelque chose qui a eu lieu. Et vous avez remarqué le verbe qui est utilisé, le verbe confirmer. Ce salut a été quoi Confirmé. Veuillez rouvrir vos Bibles à Marc, chapitre 16, verset 20. Allez, verset 19, pour le plaisir. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils, pluriel, s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et, quel verbe est utilisé Confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Tiens, c'est le même verbe que Hébreu chapitre 2, versets 3 et 4. Se pourrait-il donc, et c'est ce que je vais livrer à votre attention, à votre proposition, se pourrait-il donc que le mandat assez particulier que nous trouvons en Marc chapitre 16 est en fait le mandat que Jésus donne à ses apôtres et que ceux-ci reçoivent l'autorité de faire des miracles et ils le réalisent et que eux euh, vont dans le monde prêcher, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et vous allez me dire, oui, mais quand même, au début de ce mandat, c'était plutôt, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi soudainement les apôtres Ah, mais ceux qui auront cru, qui, à qui Jésus parle en ce moment Regardez le verset 14 de nouveau. Enfin, il se montra aux onze pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha quoi Leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Se pourrait-il donc que Jésus reproche aux apôtres leur incrédulité et les mandate et les motive à avoir foi dans ses promesses Parce que maintenant, ils allaient faire des choses extraordinaires qui allaient signifier au monde l'authenticité et la véracité de la nouvelle révélation de cette nouvelle alliance scellée par le sang de Jésus-Christ. En tous les cas, c'est ce que je crois. Jésus encourage les apôtres qui croient à accomplir des miracles extraordinaires, à aller dans le monde entier. Et ceux-ci le font. 
Et à la, quand ils l'ont fait, quand ils ont donné le fondement à l'Église, parce que Ephésiens chapitre 2, verset 20, et Ephésiens chapitre 3, verset 5, nous dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous sommes en quelque sorte le, le 2012 e étage que Jésus veut bâtir sur le fondement des apôtres et des prophètes. Eux avaient cette autorité pour signer le Nouveau Testament par des miracles extraordinaires. Eux avaient cette capacité, pas nous. C'est d'ailleurs pour ça que quand on va dans des réunions d'évangélisation euh, en guérison, on est tellement triste de voir des gens venir et repartir malades. Et ce n'est pas le pire. J'ai vu des gens venir avec des lunettes de soleil et des cannes blanches prétendre qu'ils avaient été guéris, alors qu'en fait, ils n'avaient jamais été aveugles. Ça a eu lieu à Lyon, il y a quelques années. Des gens qui faisaient la comédie de la maladie et qui faisaient ensuite la comédie de la guérison et qui permettaient de grossir les statistiques. Ça s'est produit à Lyon. J'ai vu aussi des gens qui témoignaient de leur guérison de cette manière. Imaginez une salle surchauffée avec des louanges exceptionnelles. J'aime bien d'ailleurs la louange contemporaine. Je ne suis vraiment pas contre ce genre. Ce n'est pas ça dont je suis. Ce n'est pas là-dedans que j'ai... Enfin, ce n'est pas là mon problème. Mais disons que c'était chaud émotionnellement. Et puis ensuite, c'était le temps de guérison. Et il y a plein de gens qui sont venus. Notamment un ami qui avait mal au dos. Vraiment mal au dos. Au point qu'il ne pouvait pas vraiment travailler. Et il est venu. Et lorsqu'il a... Le pasteur lui a passé le micro en lui proposant de dire ce qu'il avait comme mal, euh, comme maladie. Il a dit, j'ai vraiment des douleurs au dos. Nous allons prier pour toi, mon frère. Alléluia Et quelqu'un a eu une parole de connaissance que Dieu allait guérir cet homme. Alléluia Et ils ont posé les mains sur lui et ils ont prié pour lui. Alléluia Et ensuite, le pasteur a pris le micro et il a dit, frère, donne gloire à Dieu. Es-tu guéri Qu'est-ce que vous auriez dit Qu'est-ce que vous auriez dit ben, Le frère, il a dit, euh, je suis guéri. Seulement le lendemain, il était avec les mêmes médicaments et puis il se sentait un peu pris au piège parce qu'il n'était pas guéri. quoi. Seulement tout le monde a dit, Alléluia Parce que dans un monde où la, maladie, la guérison pardon, est mise en avant comme une expression de la puissance du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit, il y a de fortes pressions, de très fortes pressions. Vous avez entendu parler de ce jeune, je ne voudrais vraiment pas lui jeter la pierre. En fait, je jetterai la pierre à personne parce que je connais mon propre cœur et que j'ai déjà pas mal de problèmes avec mon propre cœur. Hein. Mais de ce jeune dans les, parmi les pasteurs, Hillsong, fils de pasteur, un homme qui, je crois profondément, aimait Jésus. Mais il voulait tellement voir la manifestation de Dieu dans sa vie et c'était tellement au travers de la guérison et de, de la puissance dans son, dans son église que c'était vécu qu'il a inventer un cancer et il prenait rendez-vous enfin de faux rendez-vous il prétendait prendre rendez-vous avec un hôpital où il suivait un traitement et toute l'église priait pour lui avait pitié de lui parce qu'il était malade avec un cancer et puis un jour il est venu à une réunion où il a dit être guéri de son cancer et tout le monde était réjoui mais dans sa conscience ensuite il s'est effondré et il s'est repenti de son mensonge parce qu'il n'avait jamais été malade et c'est une histoire, j'ai trouvé, le, le père a réagi avec beaucoup de dignité, j'ai trouvé remarquable, la gestion de, ce, de cette situation a été remarquable. Franchement, je ne, je, vraiment, je ne voudrais pas laisser l'impression, oh, ce sont vraiment des gens qui sont terribles, ce n'est pas du tout ça que je veux dire. J'ai besoin de la grâce de Dieu, autant que ce jeune homme, hein. et pense vous aussi. 
Mais ce que je veux dire, c'est que quand on crée une spiritualité où l'accent la, de la présence de Dieu, c'est dans la guérison, les miracles, etc., on va avoir ce genre de choses. Bon. On n'a pas le temps. On verra si ça, c'est intéressant. Mais je voudrais juste dire maintenant et, et terminer avec ces, ces, quelques, euh, ces quelques remarques. 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, nous donne peut-être l'une des plus belles promesses quant à l'exaucement de la prière. Et en Jean, 1 Jean chapitre 5, nous lisons à partir du verset 14. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. C'est fort, hein, comme... Euh, euh, je ne vais pas faire l'exégèse du texte, euh, ce n'est pas là mon propos ce, ce matin, cet après-midi, pardon. Mais ce que je veux souligner, c'est que Dieu dit qu'il veut répondre à nos prières ici, si on prie selon sa volonté. Et je suis convaincu que nous qui ne sommes pas charismatiques, nous ne prions pas suffisamment avec cette intentionnalité parfois que Dieu guérisse, n'est-ce pas Nous prions, si, mais que ta volonté soit faite. Et quelque part, c'est une manière de dire, je prie sans trop y croire. Parfois, peut-être pas vous, peut-être c'est que moi que ça concerne, cette, cette euh, manière de prier. Mais je remarque que Dieu peut agir parfois avec puissance, n'est-ce pas Je me souviens d'un frère qui a été dépassé, enfin, même dans notre église, je me souviens d'un frère qui me racontait la guérison de sa fille, par un pasteur pentecôtiste. Et je, quand je lui demande de me raconter ce qui s'est passé, ce, ce frère m'a dit, ben voilà, notre fille avait un handicap physique majeur, qui était handicapant, qui était violent, qui était difficile à vivre dans l'école. Et on a appris que ce, ce pasteur avait le don de guérison, donc on est allé le voir. Et euh, ce pasteur a accepté de les voir juste dans une chambre à part. À, vraiment, ce n'était pas du tout dans un contexte émotif et tout ça. Et il, a, il a pris euh, ses, 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 les pieds de cette, de cette jeune fille et il a prié. Et il me dit, tu me croiras ou pas, mais les deux jambes se sont redressées, là, instantanément. Et vous savez quoi J'ai aucun problème avec ça. Prions pour des guérisons en sachant que Dieu peut dire oui et, et nous surprendre. D'ailleurs, en Jacques, chapitre 5, il nous propose l'onction d'huile pour les malades. Je ne sais pas si vous le pratiquez dans votre église, dans vos églises, mais il nous arrive de temps en temps que les anciens soient saisis pour accomplir une onction d'huile. C'est un geste, hein, c'est tout, c'est un geste symbolique. Le verbe, le seul impératif que nous ayons dans cette section, c'est qu'il prie. L'accent est placé sur la prière, pas sur l'huile. L'huile ne marche pas. J'ai un jour un frère qui m'a donné euh, de l'huile venant d'Israël. Il me dit, tu verras, c'est super pour les onctions d'huile. <rire> euh, très bien. <rire> Alors c'est vrai qu'elles sont bonnes parce qu'il y a des herbes à l'intérieur, des herbes d'Israël. Hein, c'est formidable. Parfois je l'utilise si je suis dans mon bureau et que j'ai cette huile-là. Parfois c'est l'huile de la cuisine quand, je, quand les anciens vont... C'est pas l'huile qui compte, hein, c'est la prière des anciens. Parfois les charismatiques nous disent... Euh, mais Jean XIV nous dit pourtant que nous ferons de grandes choses. Alors je vais conclure avec ce texte et puis après ça nous laissera quelques minutes pour des questions. C'est bien ça, hein, au niveau temps. Donc en Jean chapitre 14, nous lisons la chose suivante. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que je vous demanderai en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alors ce texte est extrêmement euh, majestueux dans son impact, dans sa grandeur, puisque Jésus dit que ses disciples feront des œuvres plus grandes. Alors quand je vois ce que Jésus a fait, 
je me dis, est-ce que c'est vrai vraiment que, je, que nous pouvons faire des choses plus grandes que Jésus Ça veut dire quoi Que Jésus fera des œuvres plus grandes. Alors, ce que je remarque, c'est que ce sont des œuvres euh, qui ne pourront se faire qu'après sa résurrection. Vous avez remarqué le « parce que je m'en vais vers le Père ». Donc je me dis, les apôtres ont déjà fait des miracles. Euh, les 70 même ont déjà fait des miracles. Donc les œuvres plus grandes ne sont pas probablement exclusivement liées aux miracles. Notre observation, je vois Jésus transformé de l'eau en vin, mais je ne vois jamais les apôtres agir à l'encontre de la nature. On les voit chasser des démons, on les voit guérir des malades, mais on ne les voit jamais transporter des montagnes, par exemple, ou bien, bon, Jésus ne l'a pas fait, calmer des tempêtes. Qu'est-ce que ça veut dire, des œuvres plus grandes Jamais les apôtres n'ont fait des œuvres plus grandes en termes d'intensité par rapport au, au miracle que Jésus a fait. Troisième remarque, je remarque que le contexte de la réalisation de ces miracles, c'est la prière. Et en ce sens, euh, c'est ce que versets 13 et 14 nous disent. Et en ce sens, nous rejoindrions le propos de 1 Jean chapitre 5 qui dit « On peut prier pour des miracles. » On peut prier pour des miracles. Ce dont il est question dans le mandat que Dieu donne aux apôtres, c'est de faire des miracles. Vous voyez la différence entre faire des miracles et prier pour des miracles Supposez que Yann Berth tombe de la fenêtre parce que j'enseigne je, trop longtemps et qu'il meurt. <rire> c'est une supposition totalement gratuite. Si jamais je me déplace vers lui et je lui dis au nom de Jésus-Christ, lève-toi, là j'accomplis un miracle au nom de Jésus. Et c'est ce, ce, ce dont je parle avec Marc XVI. Si toutefois je m'agenouille à ses côtés et je dis Seigneur, aie pitié de cet homme de Dieu, s'il te plaît relève-le. Et qu'il se relève, c'est toujours un miracle, mais c'est un miracle en réponse à la prière. D'accord Ce n'est pas le don de guérison, c'est une réponse à la prière. Dernière remarque. Lorsque je vois l'utilisation du terme « œuvre » dans le Nouveau Testament, je constate, et notamment dans le Livre des Actes, je constate que pour la moitié, ce sont des œuvres qui concernent effectivement des œuvres miraculeuses, mais pour l'autre moitié, ce sont simplement les actes, les œuvres, les actions missionnaires de l'Église et des chrétiens. Et je me dis, ah, mais on a peut-être une piste là, dans, quand Jésus dit qu'on euh, fera des œuvres plus grandes. Après tout, Jésus a travaillé trois ans. Moi, ça fait vingt ans que je suis pasteur. <rire> C'est une boutade hein, quand même. Hein. Jésus, il a travaillé que sur quelques kilomètres carrés. L'Église, ensuite, est allée jusqu'à Rome, en très peu de temps. Jésus s'est restreint aux Juifs. Les apôtres ont porté l'Évangile dans le monde entier. Et peut-être qu'il y a là une promesse qui va au-delà simplement du, de la question des miracles, Jésus dit ici que les, enfin, tous les croyants, peut-être ici, hein, puisqu'on sait, faut voir, faut identifier le vous, mais en tout cas, que la promesse est que les apôtres, les croyants, tous ceux qui seront en lui, en réponse à leur prière, vont faire des œuvres missionnaires bien plus grandes que lui qui s'est restreint à un territoire et à une période donnée. En tout cas, Jean chapitre 14 n'est pas une promesse pour la capacité à réaliser des miracles. Au mieux, c'est une promesse à l'exaucement de prières pour des miracles et plus probablement c'est une promesse que les enfants de Dieu dans le monde entier peuvent aller au-delà de ce que Jésus a fait 
jusqu'à toucher des milliers d'hommes au-delà d'un territoire donné par la proclamation de l'Évangile, ce que Jésus n'a pas fait. Voilà, je vous remercie de votre patience. Je suis conscient que c'était peut-être un petit peu plus long pour la première session que vous auriez souhaité, mais il nous reste quelques minutes pour des questions et je serai heureux d'essayer d'y répondre. La deuxième question, alors Vous avez parlé des miracles, spécialement la guérison. Mais ici, dans, dans Jean, il nous, il, nous est, il nous parle des œuvres. Oui. Est-ce que vous dites, vous identifiez ces deux choses la même chose ou... Non. Miracle, œuvre. C'est ça, c'est différent. Vous avez raison, c'est une très très bonne remarque. Et je remarque que l'utilisation du terme œuvre s'applique en partie à des miracles dans le livre des actes et dans les évangiles et en partie à des œuvres missionnaires. Ce qui va bien avec Jean 6, quelque chose qui dit euh, euh, l'œuvre de. Euh, ah, je vais le retrouver parce que je ne l'ai plus en tête, mais euh, l'œuvre que le Père voudrait que vous ayez, c'est que vous croyez, hein, quelque chose comme ça. Ah. C'est probablement dans ce, dans ce verset-là. Jean 6, 29. « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Donc il y a une notion qui n'a pas grand-chose à voir avec le miracle et qui est plus vaste que le miracle. Mais ça s'applique parfois au miracle. On a notamment les œuvres de Moïse, qui étaient assez miraculeuses quand même. Donc parfois ce terme évoque les miracles, parfois ce terme œuvre, décrit les, les œuvres missionnaires. Euh, on entend parfois dire qu'il y a des, des personnes, par exemple Heidi Baker, qui auraient des dons particuliers de faire des, des résurrections, de la multiplication des pains, etc. Oui. Alors moi, j'y crois pas, c'est juste que j'ai pas d'argument puisque j'ai pas vu. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre oh là là. Alors, euh, moi, quand les gens me disent qu'ils ont été guéris, ce que je leur réponds, c'est d'abord je m'en réjouis. Et voilà. <rire> c'est pas besoin d'entrer dans un argument. Si vraiment ils ont été guéris, pourquoi ne pas s'en pourquoi pas réjouir, hein, après tout euh, par contre, quand les gens me disent qu'il y a des miracles comme ceci, je leur dis que je suis extrêmement dubitatif. Je suis moi-même allé à Toronto. J'ai vu comment euh, j'ai entendu le, le gars parler des sept résurrections qu'il avait réalisées. Et elles étaient toutes de moins en moins crédibles. La première l'était plus. La dernière l'était absolument pas. Et c'était dans des lieux euh, en Amazonie, perdus, dans le, etc. Et je, je dois dire qu'il n'avait aucun saut de crédibilité. La Bible est extrêmement sobre dans ses, sa manière de raconter les miracles, ce n'était pas le cas. Enfin, euh, lorsque j'ai écrit le livre sur la foi charismatique, euh, j'ai voulu enquêter sur la réalité de ces miracles. Euh, j'ai constaté que Wimber n'avait jamais, de ses propres aveux, fait des miracles euh, liés à des maladies génétiques ou congénitales. Donc, euh, c'était surprenant. Euh, je suis allé voir moi-même un des prétendus pasteurs guérisseurs de Marseille qui écrivait de longs articles, sur le, notamment sur la guérison d'un cancer des os d'une de ses, euh, euh, je vais dire patients, <rire> de ses euh, crétouailles dans son église. Donc je me suis rendu à Marseille pour le rencontrer et je lui ai demandé, euh, parce que le témoignage, j'avais fait valider ça par un médecin, il m'avait dit oui, si ça a lieu, c'était vraiment un miracle. Donc je lui ai dit, je voudrais voir cette femme. Il m'a dit non. Alors je lui ai dit, j'aimerais bien voir le médecin qui a été si impressionné par la guérison que vous avez réalisée. Il m'a dit non. Et il m'a regardé, il dit, vous ne croyez pas en ce miracle, n'est-ce pas Et bien, Je lui ai dit, de moins en moins. Parce que le, le, lorsque l'on a quelque chose à, de vrai qui a lieu, on n'a pas crainte de l'examen. Or, il protégeait complètement ses sources et cet homme euh, qui vendait ses Kleenex, enfin ses, ses mouchoirs qu'il avait portés sur lui pour euh, l'Afrique, pour que ça le serve de guérison, 
me paraissait vraiment de plus en plus comme un, comme un faux. Il y a un véritable business autour de la guérison qui est organisé au nom de Christ. Euh, vous pouvez faire des recherches sur Popoff, qui est un télévangéliste américain, un guérisseur euh, américain. Euh, voilà comment il, ça se passait. Quand vous alliez dans ces grandes réunions, il y avait à l'entrée sa femme qui prenait note des maladies des gens et qui ensuite écrivait ça sur une, une, une carte et qui ensuite se mettait dans une caravane derrière l'estrade. Et de là, elle avait un transmetteur et Popoff avait un, un récepteur. Et euh, un journaliste l'a démasqué. On entend la transcription de ce qui se passe entre eux. À gauche, tu as une grosse qui a du diabète et euh, aussi violent que ça. Hein. Et lui, il disait, Dieu me dit qu'à gauche se trouve. C'était en direct. Vous pouvez retrouver ces, 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 euh, ces, euh, cette émission télévisée ensuite, parce que ça fait la une. Hein. Il y a une, une femme à gauche qui a le diabète. Dieu lui dit qu'elle est guérie. Et cette femme se lève. C'est vrai oui, mais c'est vrai, mais c'est truqué, quoi. Donc, les circuits des, évang des évangélistes euh, guérisseurs, je les connais maintenant. Et, euh, et euh, je, suis, je, suis, je suis vraiment dégoûté, en fait. Oui, merci. Je suis d'accord. Je crois à la puissance de la guérison, hein, mais pas, pas en ces hommes-là. Et donc, euh, euh, il faut les dénoncer. Alors, peut-être encore Olivier, si tu veux... Oui, une question, est-ce que vous-même, suite à la, à la prière... Oui, plusieurs. Euh, et plusieurs non-guérisons que j'aurais souhaité vraiment. Hmm.